0: Moin und herzlich willkommen zu Shiny's Command mit einer sehr wilden Runde mit einer sehr wilden Truppe heute nachdem wir ja lange lange Pause gehabt haben. Wir haben heute den guten Nareas bzw. Tom bei uns. Hallo? Ja, was? Hallo. Und wir haben natürlich auch wieder, Ove ist auch wieder am Start. Familienpapa seit yeah. neuestem.
1: Endlich auch mal wieder am Start. Das Baby schläft. Beziehungsweise hoffe ich, dass das Baby schläft. Sollte ich mich zwischendurch mal kurz ausklinken müssen, bitte ich das jetzt schon zu entschuldigen. Aber das kriegen wir alles hin. Ich freue mich find's. auf jeden Fall, wieder am Start zu sein.
0: Ich denke auf jeden Fall, das kriegen wir hin. Und wir haben heute wirklich die, ich glaube, die mit am wenigsten vorbereitete Folge. Und trotzdem. Wahrscheinlich wird es eine richtig gute Folge, weil wir halt diesen, diese Hochkaräter am Start haben heute im, zu diesem Financial-Thema, nämlich wir wollen uns fragen, ist Commander eigentlich überhaupt noch erschwinglich und welche Faktoren sind denn eigentlich notwendig, um Commander spielen zu können? So, und da Tom diese großartige Frage mit eingeworfen hat, würde ich sagen, fangen wir mit dir einfach mal an. Wo... Was ist deine These? Du hattest nämlich eine These mitgebracht und die würden wir mal gerne kurz nochmal zusammenfassen. Ja, so.
2: jetzt muss ich mir selber nochmal erinnern, was meine These war. Das hat vorher so wunderbar <lacht> geklungen. Meine Grundthese war, was auch mit dem finanziellen Aspekt dabei war, die These war, je nachdem, wie stark die Kaufkraft von gewissen Menschen ist, Dementsprechend spiegelt sich das auch sowohl nicht nur in den Decks wieder, sondern auch wie sie die Decks spielen. Also einerseits das Zusammenbauen, andererseits die Spielweise selber und nicht nur beim Zusammenbauen, wie grausiger Deck ist oder wie durchdacht oder was für, wie schlecht oder chenk oder was auch immer es ist. Nein, beim Zusammenbauen im Sinne von dem Kartenwert, den Einzelwert von den Karten selbst. Ist es jetzt ausgefolgt? Ist es jetzt einfach nur irgendwie gebläht? Hat man vielleicht überhaupt Sleeves dafür? Oder spielt man einfach wirklich so auf dem Asphalt mit, ohne Sleeves, <lacht> ohne irgendwas und drückt drauf und dreht sie seitwärts?
1: <lacht> so wie Richard Carfield das wollte. Genau. So wie wir alle Magic spielen sollten.
0: Ach, ach was wäre das für eine wilde Zeit <lacht> gewesen? Gen genau, also das ist so ein bisschen so die, die Frage oder die These und vielleicht fangen wir wirklich mit der ersten Frage mal an. Was brauchen wir denn, jetzt wirklich rein plastisch, was brauchen wir erstmal, wenn wir ein Commander-Deck bauen wollen? So, wenn wir mit Commander-Spielen anfangen wollen. Over.
1: Naja, das ist eigentlich relativ einfach. Man braucht äh, Karten, und zwar 100 an der Zahl. Im Idealfall ist eine davon legendär. Allerdings wissen wir auch alle, dass es damit nicht getan ist. Also die Karten sind ja nicht alle gleichwertig. Das bedeutet, äh, Basic Lands sind nicht so nicht so teuer wie die meisten anderen Karten, also sind sogar die günstigsten Karten, würde ich behaupten, in einem Deck. Man, die meisten Leute spielen nicht mehr auf dem Asphalt, sondern äh, haben Sleeves um ihre Karten. Manchmal einfach, manchmal doppelt. Die meisten Leute spielen auch nicht einfach auf dem Tisch, sondern haben eine eigene äh, kleine Decke, die sie darauf ausbreiten, die sich dann Playmat nennt. Also es kommt schon einiges zusammen. Was man dann braucht, dann braucht man meistens noch Würfel und Token und alles mögliche anderes. Also es ist ich glaube, es ist nach oben kein Limit gesetzt, was man alles an Zeug braucht, um Commander zu spielen, aber ich glaube, die Bare Necessities sind halt die, das 100-Karten-Deck und dann halt noch die Sleeves wahrscheinlich, die Playmat und ein paar Würfel, damit man halt seinen Lebenspunktestand zum Beispiel darstellen kann. Reicht wahrscheinlich auch ein äh, Zettel und Papier, so machen das einige. Äh. Das sind so die Sachen, die man brauchen würde. Aber wie äh, Tom schon gesagt hat, unterscheidet sich das Ganze natürlich extrem von 100-Kartenstapel zu 100-Kartenstapel und äh, in den Formaten auch. Ich habe mal so ein bisschen mich auf die Folge natürlich auch vorbereitet und eine kleine Statistik äh, mitgebracht, was so die Average-Decks kosten in den einzelnen Formaten. Und ich will jetzt nicht das Ganze runterrattern. Es hat CardboardKeeper.com zusammengestellt. Ähm. Im Standard im Jahr 2021 hat das Average Deck um die 250 Dollar gekostet, äh Modern hingegen um die 865. Also da kann man sehen, Formate, die älter sind, kosten mehr. Commander hat den Vorteil, dass wir im Prinzip aus dem Gesamten aussuchen können, was Magic in der Geschichte hergegeben hat. Und darauf das ergibt sich dann hier mit dem Thema, welche Version spielen wir? Wie alt sind die Karten, die wir spielen?
0: Und das macht, äh, glaube ich, tatsächlich für viele einen Unterschied. Okay, genau. Bevor wir darauf noch mal genau eingehen, würde ich den Tom auch gleich noch mal zu rate finden Also wenn wir jetzt einfach mal bei der ursprünglichen Aussage bleiben, wir brauchen also 100 Karten. Wir wissen es je nachdem ist sogar möglich, für 25 Euro gute Decks äh, zu bauen. So, die sind dann natürlich nicht so, also da ist die Varianz dann sehr groß, ne, weil du vielleicht dann weniger äh, guten Cardboard drin hast, du hast die Interaktion ist einfach meistens ein bisschen teurer und so, aber wir haben ja schon, alle drei sind erfahrene commander äh, Spieler, das heißt wir haben ja schon oft auch 25 Euro Decks, die dann irgendwie komplett wild abgegangen sind, gesehen. Äh, irgendein Simic-Deck reicht ja schon. So, die kosten ja auch nicht so viel. Das heißt, 25 Euro für so ein äh, Simic kaufen, der irgendwie äh, kaskadet, cascaded cascaded So, das wäre jetzt ja zum Beispiel eine Möglichkeit. Dazu Sleeves. Ähm, wir nennen keine Marken, aber die sollten schon nicht die 2,50 Euro äh, Sleeves sein, sondern sollten halt dann mindestens eher die sein, wo du 100 Stück, naja, so 10 Euro aufwärts bezahlst oder 8 Euro aufwärts. Ich habe das jetzt nicht ganz so im Kopf, aber auf jeden Fall die so ein bisschen etablierte Marken sind, Deckbox, was braucht man da? Die, wahrscheinlich die Pappschachtel, wo die, wo die Sleeves drin sind, das reicht, also auch da keine großen Kosten, dann sind man, wenn du jetzt unbedingt noch eine Matte brauchst, die kriegst du für ein 20er irgendwo, dann bist du am Ende für bei, jetzt ja, kopfrechnen, zack, 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 so bei 60 Euro, 70 ja. Euro. So. Dann kannst du eigentlich einsteigen, so die Würfel und so kriegst du natürlich auch noch, aber das, die kosten ja auch nicht die Welt. Hm. Also das wäre so, wenn man jetzt sagt, okay, Commander ist eigentlich, wenn man es so sieht, ein budgetfreundliches äh, Format, wenn alle nach den gleichen Regeln spielen würden, tun sie ja nicht. Und jetzt kommen wir dann mal zu dem Thema, ähm, was du gerade gesagt hast mit den verschiedenen Formaten und äh, alle wollen äh, spielen, was sie so spielen. Tom, was spielst du denn oder auf was legst du denn Wert bei so einem Commander-Deck würdest du sagen, wo ist deine finanzielle Output was Oder was glaubst du, was, was so der finanzielle Rahmen ist für so ein Commander-Ding?
2: Grundsätzlich der finanzielle Rahmen sollte eigentlich für jeden der sein, dass es, dass es nicht schmerzt. So muss man sagen. So muss man mal, glaube ich, mal grundsätzlich einmal hergehen. Für die einen sind das 25 Euro, für die anderen sind es 50 Euro, für die, anderen, für die nächsten ist es vielleicht 200, 300, 400 Euro oder sonstiges. Persönlich bei mir, wenn ich so durch meine. Decks Durchschau, dadurch, dass ich halt früher und jetzt früher viel gedraftet habe und jetzt halt immer wieder mal, ne, hat man es doch auch schon so seinen kleinen Stock zusammen. Aber wenn ich mir so überlege, der durchschnittliche Wert von meinen Decks nur von den Karten her ist glaube ich zwischen 100 und 200, glaube ich mal. Also doch auch eher mehr auf einem angenehmen Level, sagen wir mal so, weil, sagen wir uns ehrlich, 100 Euro sind doch schon ein Stück Geld oder 200 oder ja, 50 Euro sind, ist ein guter Einkauf für die Woche vielleicht. Ja. Hofer, Aldi, je nachdem. Das muss man sich auch mal umdenken oder so. Und es gibt ja wieder auch wieder, und da sind halt nur die Karten dabei, wohlgemerkt. Und wenn man da auch noch die Peripherie mitnimmt, natürlich, je wertvoller die Karte ist, umso mehr möchte man sie schützen. Das heißt, es steigt dann, da gibt es einen wunderbaren Ausdruck, so sprungfixe Kosten aus der Wirtschaft, sobald irgendwas anlangt. Der nächste Schritt ist nicht graduell, sondern einfach Ansprung nach oben und gleich mal 5 Euro teurer anstelle ja. von A, 2
0: oder sonstiges. Ja, definitiv. Also, wenn ich jetzt mal bei meinen Decks durchgucke, da ist das günstigste Deck tatsächlich, ich habe vorhin nochmal geguckt, liegt bei 38 Euro was ich mir Und das teuerste, aber das ist auch wirklich Bling, äh, das sind irgendwie so 750 Euro. Die habe ich aber im Leben auch nie bezahlt, muss ich dazu sagen. Also das ist jetzt so gut eingekauft und dann ist der Wert gewachsen. Aber ähm, ich habe da niemals 750 Euro in dieses Deck gesteckt. Aber das wäre jetzt der aktuelle Wert. Ähm, ich sehe das auch selber gerade. Ich versuche ja irgendwie jetzt auch immer mal wieder Decks, die ich nicht brauche, an den Mann zu bringen. Ich finde das ganz spannend, was die Leute bereit sind, für fertige Decks zu bezahlen. Nämlich das ist äh, maximal 150 Euro, habe ich festgestellt. Ähm, die teuren Decks, also ich habe auch teure Decks, also zum Beispiel mein Necron Deck, das hat einen Wert von 350 Euro ungefähr. Ähm, das habe ich jetzt auch versucht, über verschiedene Kanäle an den Mann zu bringen oder an die Frau zu bringen. Da kommen die krassesten Angebote in Form von 200 Euro Maximum. So, aber grundsätzlich ist eigentlich der Kartenwert sind 350 Euro, aber niemand ist bereit, das in ein Deck zu bezahlen. Aber wenn ich die als Einzelkarten reinstellen würde, würden wahrscheinlich zumindest diese teuren Karten, diese paar Karten, die diese 200-Euro-Basis aufmachen und dann die restlichen 150-Euro mal schauen, aber das werden die Leute wieder bereit und das finde ich ganz spannend. Es ist auch immer die Frage, wer ist bereit, wie viel für was auszugeben.
1: Und vor allen Dingen ist es halt auch noch die Frage, wie, in welchem Zeitrahmen das ausgibst. So also ein Commander-Deck ist ja eigentlich eine ganz schöne Sache, die man nach und nach upgraden kann. Also es ist halt, wenn du sagst, okay, dieses Deck kostet 700-Euro wie du schon sagtest, das ist äh, nichts, was du auf Schlag bezahlt hast, aber es ist dann halt noch so und da kommt hier eine Karte dazu und hier habe ich eine coole Karte aus dem Booster gezogen oder bei einem Draft und die passt einfach schön in diese und oh, das ist auf einmal die Chase Rare oder die Chase Mythic aus dem Set und dementsprechend teuer. Ähm, ich bin, was meine Decks angeht, eher tatsächlich eher budgetfreundlich. Also ich glaube, mein teuerstes Deck, wenn ich das jetzt gerade im Kopf habe, ist auch so bei den bei 150 Euro und das günstigste ist unter 20 aber ich lege auch bewusst Wert darauf, nicht die teuren Stables zu spielen und ich spiele nicht so viele Farben. Das hilft auch ganz enorm dabei, das Budget zu drücken, denn, seien wir ehrlich, das meiste Geld für Decks geht in eine konsistente Mana-Basis. Also, das sind dann Shockländer, sind Fetchländer, sind die originalen duel lands die halt auch in den alten Formaten dafür sorgen, dass die Preise so komplett durch die Decke gehen. Nicht nur. Aber eine konstante Mana-Basis ist halt das, was, äh, was Decks sehr teuer macht. Je mehr Farben man spielt, desto mehr Zugriff hat man auf wilde Länder wie die Triome noch zusätzlich. Und ähm, das treibt so einen Preis
2: dann mal ganz schön in die Höhe. Ja, das Billigste sind natürlich eh so wie immer die mono Weil einerseits du brauchst für ein Deck 30 Inseln, fertig ist die Geschichte warum sollte man anderes, ein andere Karte, ich meine, ja, Otto Wagner, also äh, Ottavara, so heißt es, kann man schon mit reinnehmen, ja, das war Absicht. <lacht> <lacht> kann man schon mit reinnehmen, weil es halt einfach straight up eine bessere Insel ist, noch ja. noch nicht, aber man kann so auch recht billig herumgehen. Was man aber dann auch noch recht billig machen kann, ist, gut, es hat vielleicht jetzt mittlerweile, glaube ich, niemand mehr daheim, aber früher hat das, glaube ich, jeder daheim gehabt und das Wundergerät nennt sich Drucker. Man kann ja einfach <lacht> Zeiger ausdrucken und da haben wir wieder auch die Proxy-Diskussion
0: Genau. Zu der Proxy-Diskussion möchte ich auch gerne noch kommen. Ich gucke jetzt nochmal ganz schnell wegen den ähm, wegen Kosten und tatsächlich sehe ich gerade bei meinem teuersten Deck machen ein der Kosten wirklich ja, die Mana-Base auch. Ne? Also da habe ich dann irgendwie Karten drin, die also zum Beispiel eine, ein Fettschland, was halt einfach aufgrund dieser besonderen ähm, ja, äh, das ist so ein, so ein sendiger dings ähm, einfach halt über 50 Euro wert ist. So. das wie gesagt, habe ich auch nicht bezahlt, aber das ist natürlich, ne? also da mhm. bin ich ganz bei euch. Äh, Mana, oder ganz bei Over auch, der dann gesagt hat, ne, dass die Mana-Base einfach mit denn das Teuerste ist. Und da ich ja obwohl es, glaube ich, unter 0,01 Prozent oder sowas bei Commander ist, was wirklich ausmacht. Aber ich bin ja auch jemand, ich spiele auch die Fetchlands, wenn ich sie habe. Ich, ich würde es mir niemals jetzt neu kaufen, aber da ich, dass ich früher Modern gespielt habe, habe ich halt viele Fetchlands bei mir gehabt und spiele sie dann. So, aber ich, ich spiele es trotzdem. In Modern. In Modern ist es relevant. In Modern ist es, relevant. Modern ist es wirklich <lacht> relevant.
2: <lacht> ja, sicher. Es sind da nur 60 Karten, also und... Bei 100 ja. Karten, 4 in 60 Karten ist ein ganz anderer Prozentsatz als einer paar 100. Ja, genau. Und den muss man dann auch erst
0: einmal ziehen. Und man spielt es halt nochmal anders, genau deswegen. So, aber vielleicht, jetzt überlege ich gerade, ob wir erst die Proxy-Diskussion an den Mann bringen, an die Frau bringen, oder vielleicht doch erstmal die Frage stellen, ist denn dieser Bling, weil ich das jetzt so mit reingebracht habe, dieses Hausfeulen zum Beispiel vom Deck oder nur Full Art zu spielen oder nur Secret Lear Artworks und was es nicht alles gibt? A, ist das aus eurer Sicht was, was irgendwie auch so den, den Reiz von Commander ausmachen kann, dass man sich so ein so ein Herzensprojekt, ein so ein Deck mal anlegt und sagt, okay, das möchte ich, da möchte ich es gerne mal extravagant. Und B, gibt es vielleicht auch bestimmte Typen von Menschen, die das halt immer machen, weil das auch so ein Statussymbol ist. Also quasi Magic an sich schon, wir haben festgestellt, es geht, man kann es sich bestimmt leisten, wenn man es jetzt reduziert, aber sind wir ehrlich, es ist ein Trading Card Game, das heißt, man reduziert sich eher selten. So, Aber wenn man es möchte, könnte man es halt auch sag ich mal mit, mit einmal 100 Euro reinsetzen und dann hast du halt zwei Decks und ein bisschen Krams und kannst auch spielen. So, Wenn alle aus deiner Playgroup das so sehen, muss man dazu noch sagen, also wenn das Power Level steigt und die alle ihre top card da wird es ja auch nochmal schwierig. Aber grundsätzlich ist es ja trotzdem ein, ein Luxus-Hobby und die Frage ist jetzt halt, gibt es irgendwie bestimmte Typen von Personen und glaubt ihr, dass es eigentlich vielleicht auch jeder irgendwie gerne hätte, dass man so ein Projekt hat?
2: Ich glaube, das kommt, also dieses, dieses Herzensprojekt kommt, glaube ich, mit der Zeit, sagen wir mal so. zumindest so halt ich es beobachtet bei uns in unserer Playgroup, was jetzt ein ganz ein kleines Ende ist, ne? von 10 Leuten, 20. So sind wir dumm, Hausnummer. Und zuerst war es halt immer so. Die, die Anfänge wieder in Magic mit einzusteigen oder schon seit längerer Zeit bei Magic zu sein. Man, man steigt halt wieder ein, weil man hat sie früher mal gehört und oh ja, na, ist cool, probieren wir mal Und so setzt was sich halt einmal zusammen. Grundsätzlich, die ersten Decks, die man baut, sind eh immer nicht gut. Sagen so wir uns, so uns ehrlich. Unsere allerersten Decks, die Möge der ohne Schuld den ersten Stein werfen, aber unsere alle ersten Texte sind meistens immer Trash. Ich weiß, das war, war ultra-Jank, das war mehr als Jank, das war einfach ein glorifizierter draft den ich zusammengewürfelt habe. Aber, warum haben wir es gemacht? Wir haben es gemacht, weil wir uns ein gemeinsames Projekt mehr oder weniger zusammengetan haben, womit wir Zeit verbringen können. Das heißt, die Karten waren eigentlich relativ wurscht, weil klar, wir müssen wieder reinfinden, wir haben es wieder lernen müssen, weil es hat sich so ein Haufen Zeug getan. Haben wir uns zusammengesetzt, haben wir Deck gebaut, haben wir untereinander getauscht und wir haben Zeit miteinander verbracht. Das heißt, der Gathering war eigentlich mehr im Fokus. Und sobald das dann immer mehr mehr nicht in den Hintergrund rutscht, also, weil ohne andere Leute kann man halt einfach nicht spüren, sind wir uns ehrlich. Mhm. Aber wo dann immer mehr das zu, zu, zu was natürlicher geworden ist. Man hat sich halt einfach getroffen, jeden Mittwoch, Donnerstag, wann er immer, oder zweimal im Monat oder was auch immer. Man hat sich einfach getroffen. Da hat man dann immer mehr den Fokus dann auf die Karten selber gelegt. Und dann, klar, und da kommt jetzt dann auch wieder ein wunderbares zweites Problem mit hinein, aber das ist, glaube ich, wieder ein different kind of worms, wie man so schön sagt. Nämlich, hey, du, schau, für dein Deck, das habe ich die Karten gefunden. Da die, diese Parallel Lives, die passt für ein G, für ja wunderbar eine, probier, tu mal. Und dann okay, kommt es von der anderen Seite, ja, nein, und die Karten passt in dein Deck rein und das und das und das. Und so pusht man sich mehr oder weniger gegenseitig hoch mit dem Power Grip. Wird auch dann eher mehr der Wert der Karten dann immer mehr wichtiger. Weil man hat ja dann zufälligerweise gemeinsam beim Draft, hey, ich habe gerade die Lilly in Fold rausgezogen. So, Geil, äh, super. Ich hätte jetzt gedacht, also das ist ja die beste Art von Power Creep, wenn Leute
1: auf dich zukommen und sagen, hier, guck mal, ich habe mir eine heftige Karte und das, äh, die würde super in dein Deck passen. Vielmehr ist es ja eigentlich so, oder das ist die Erfahrung, die häufiger berichtet wird, dass irgendjemand losgeht und sagt, okay, ich nehme jetzt 300 Euro in die Hand und äh, mache mein Deck wesentlich besser als das von euch. Ja. Ich kaufe mir eine Mana Crypt, ich kaufe mir eine Parallel Lives, ich kaufe mir äh, diesen ganzen anderen Token, da blaue auf einmal. Hab ich Sitze ich halt mit dem Formel 1-Auto äh, an dem Tisch mit travis Und das ist dann halt ja eher das. das die, also, ich finde es gut, dass das bei euch so gelaufen ist. Aber die Geschichte ist ja meistens doch leider eher ein bisschen kompetitiver als dieses gemeinsam äh, das Power-Level-Pushen. Das
0: finde ich spannend. Ja. Aber ist bei Was mir genauso. Ne? Auch cool. eher so gewesen, wie Ove das beschreibt. Also, wir haben auch. <lacht> sagen Also wir hatten ja eh eine sehr kompetitive Truppe, die sich dann zu Commander zusammengefunden hat. Also wir, wir waren eigentlich eher so Leute, die haben alle modern oder Standard im Turnierformaten gespielt und haben dann uns bewusst eigentlich entschieden, das nicht mehr zu machen, also nicht mehr kompetitiv. Aber der kompetitive Gedanken war so drin, ne? am Anfang haben wir auch gesagt, okay, wir machen ein Budget, maximal 100 Euro pro Deck und dann gucken wir mal, wie sich das entwickelt und dann hat halt... Weiß ich gar nicht mehr, wie es angefangen hat, aber auf einmal kam dann irgendwie irgendjemand mit einem Eldrasi-Deck um die Ecke. so Und hat er gesagt, ja, ich habe ja die Eltrasis, die hatte ich ja, die habe ich ja nicht extra, also den Kotzilek, den hatte ich halt schon da, den habe ich ja nicht extra gekauft. Somit bin ich ja bei dem Invest, was wir gesagt haben, Invest von maximal 100 Euro bin ich ja drin. Und... <lacht> Ich würde sagen, ich weiß nicht, ich würde niemals Eldrazi spielen an der Stelle. Ja, so. Aber, aber so, so ging es halt, ne? Und dann haben wir halt alle und dann fing halt der nächste an, auf einmal kam er mit einer Force of Will, die er irgendwo in der Ecke hatte und äh, der nächste spiel dann. Also ich weiß noch, dass ich irgendwie ein äh, äh, Guardian Ship, äh, also hier ist dieser, dieser den für Null spielen kannst, der aber eigentlich drei kostet dieser Counterspell. Das Guardian Ship. Fierce Guardian Chip, genau. Den hatte ich dann auch irgendwo reingemacht. Einfach weil ich gesehen habe, okay, na gut, wenn der eine Force of Will spielt, der kommt hier mit seinem Kotzeleck um die Ecke, dann kann ich meinen Kriegses auch so in die Richtung aufpushen. Und, dann, und so hat sich dann entwickelt und am Ende waren wir aber alle sehr unglücklich und haben sehr viel Geld ja, oder Geld wert, also man muss dazu sagen, so viel Geld haben wir, glaube ich, nicht ausgegeben, weil wir halt Karten schon genug hatten. Aber so wurde sehr viel Geld wert in was reingesteckt und Spaß hatten wir am Ende erst wieder, als wir dann gesagt haben, okay, vielleicht sollten wir nochmal eine richtige Power-Level-Diskussion führen. Und diese Erfahrung habe ich also auch gemacht. Und von daher, und da muss man aber auch dazu sagen, wir haben auf diesem Weg eine Person verloren, die mit uns gänzlich wieder neu eingestiegen ist, die gesagt hat, ich kann es mir nicht leisten, mit euch mitzuhalten. Und das sollte man sich auch mal in, äh, Kopf, also, ne, vor Augen führen. Es gibt einfach auch Personengruppen, die können es sich nicht leisten, Creep mitzumachen. Die können es sich nicht leisten, bestimmte Formate zu spielen. Deswegen bleiben wir bei der Frage, also ne, wie erschwinglich ist Commander da? Ich,
2: ich möchte noch mal kurz ein, ein bisschen zurückrudern und euch Eichbaden jetzt ja, einmal so eine, eine Frage stellen und auch kurz einmal innehalten, auch für die, unsere Ohrwaschel da draußen. Mal kurz auf Pause drücken, nachdem ich die Frage gestellt habe und dann mal kurz überlegen. Ich habe es jetzt erzählt, eben, dass der Power Creeper euch recht kompetitiv war. Warum genau, beziehungsweise was war eigentlich der Hintergedanke, dass ihr eigentlich eure Decks so stark aufgerüstet habt? Was wolltet ihr damit erreichen?
1: Da fange ich vielleicht mal an. Und ähm, ich bin in Magic eingestiegen, wieder, weil ein Freund mich dazu geholt hatte, der ausschließlich Proxy-Decks gespielt hat. Und mir war nicht bewusst, wie krass die Decks waren. Wir haben halt äh, vier zu zweit gespielt und dann auch zu dritt immer mit denselben Decks, bis wir dann irgendwann in die Öffentlichkeit gegangen sind, also in eine andere Playgroup und äh, mit diesen Decks gespielt haben. Und da wurde erst wurde mir erst bewusst, okay, das, was wir hier spielen, ist halt nicht das, was die spielen. Also das sind zwei unterschiedliche Sachen, die hier passieren. Also wir, wenn du Turn 1 halt eine Mana Crypt und ein Soul Ring auf der Hand hast, ist es fast egal, was der Rest macht, wenn du dann zusätzlich noch ein Commander hast, wie du es war nicht Eureka, ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube, es war Samut. Die ähm, Naya Samud. Mhm. Mhm. Und ähm, das Deck hat Wahrheiten halt ein äh, Kombo-Deck. Ich, ich wusste halt nicht, wie man damit vernünftig spielt, aber so ein bisschen Learning by Doing. Und das ist dann halt so der Moment gewesen, wo ich dachte, okay. Proxies sind cool. Also es ist schön, dass man das alles drucken kann, aber es ist halt sorgt halt auch dafür, dass es so einen riesigen, riesigen Power-Gap gibt. Also in dem Fall, muss man ganz ehrlich sagen, war ich das Problem, ohne dass mir das bewusst war. Also es war halt am Anfang, dass ich dann halt die Schlüssel gekriegt habe zu einem Auto, was so was Runden um alle anderen gefahren wird. Und ich habe halt gedacht, das ist das normale Tempo, in dem man Commander spielt. Und ähm, ja, da wurde dann zum ersten Mal bewusst, dass es halt auch wirklich wenig Spaß macht wenn wenn du so overpowered bist, äh, dann ist es halt, dann fehlt halt auch irgendwie der Reiz des Kompetitiven. Also dass man, es ist ja, es geht ja auch, auch ums Gewinnen. Und ich glaube, das ist der Grund, warum die meisten Leute so, äh, so doll aufrüsten. Es geht auch ums Gewinnen. Aber wenn man nur gewinnt, dann hat man auch irgendwas falsch gemacht an seinem Tisch. Dann gibt es ein Problem an dem Tisch und das sitzt leider auf dem eigenen
0: Stuhl. Ja, bei uns war es auch so, dass wir eigentlich, oder ich, ich weiß nicht, ob es bei allen so war, aber ich kann jetzt nur, deswegen rede ich mal, bei mir war es zumindest so, ich habe nur aus dem Grund aufgerüstet, weil es an alle anderen gemacht haben und ich mir dann gedacht habe, okay, wir wollen ja irgendwo alle das gleiche Spielerlebnis erzielen. Und dann irgendwann hat das so eine Eigendynamik entwickelt. Das heißt, jeder hat immer irgendwie eins draufgesetzt und ne, das war auch das, was Owe so ein bisschen sagt hat, so, na, ne, guck mal, hier die geile Karte, und ich packe die jetzt hier noch rein und das funktioniert jetzt da so super gut. Und niemand hat irgendwie, also wir waren so in diesem kompetitiven Muster drin, wir hätten auch genauso gut CDH spielen können. Also das, wenn, also ich glaube, es wäre auch nur noch, es haben glaube ich vielleicht noch zwei, drei Prozentpunkte gefehlt, dann wären wir auch in diese Richtung wahrscheinlich gegangen. Und das war aber dann wie gesagt, der Punkt, an dem wir dann diese eine Person verloren haben und haben wir dann irgendwie nochmal uns auch unsere Decks auch nochmal angeguckt und haben festgestellt, naja, Vielleicht ist das, was wir hier spielen, doch irgendwie nicht ganz so gut. So, und, aber ja, es ist im Endeffekt ist es ein, war es ein reines Wettrüsten. Und der Grund war, um, damit wir alle irgendwie das weiterhin das gleiche Game spielen, anstatt einfach mal den Mund aufzumachen und zu sagen, hey, was für ein Game wollen wir eigentlich spielen? Also, wie ist eigentlich Commander? Wollen wir hier dieses, ne, und wie, auch dieses Thema einfach, wollen wir halt wirklich sagen, okay, jeder kann mit Summe X hier mit an diesem Tisch einsteigen. Das sind ungefähr unsere Power-Level, also, weil Budget ist ja auch nicht gleich Power-Level, das muss man ja dazu sagen, aber so, jeder, der möchte, kann quasi mit Summe X bei uns einsteigen und wir versuchen es auch immer so erschwinglich für alle zu halten oder wollen wir halt wirklich sagen, okay, wir gehen jetzt hier um, Next-Level-Shit. Okay, um, dann vielleicht machen wir jetzt doch die Proxy-Diskussion auf, mhm. weil Jetzt wurde schon zweimal angesprochen, einmal im Guten wie im Schlechten, wenn wir schauen, okay, Magic ist vielleicht, also wir haben, oder fassen wir bis ein bisschen zusammen, grundsätzlich Magic ist, und vor allem die Commander, wir bleiben ja bei Commander, also Commander ist grundsätzlich erschwinglich, auch um einzusteigen, man muss halt immer gucken, welche Rahmenbedingungen sind vorgegeben, also wie ist der Spielstil und was wollen eigentlich alle Mitspielerinnen am Tisch? So, und worauf können sich alle einigen? Dann ist es schwinglich. Dann ist halt ähm, der, die zweite Sache, ähm, zählen wir Bling eigentlich denn mit zu diesen Preisen? Also ist das eigentlich, weil das ist ja nochmal der andere Part, Power Creep. Und jetzt kommt, dann, äh, bevor man uns damit genauer beschäftigen, wäre ja dann die Frage, Proxys ja oder nein? Und braucht man sich dann überhaupt noch Karten kaufen?
1: Dann fange ich vielleicht einfach mal an, weil ich das schon, äh, schon angerissen habe. Ähm, die Playgroup geht es weiterhin, wo nur mit Proxys gespielt wird. Also fast nur. Ich spiele tatsächlich nicht keine Proxys mehr, sondern ich habe die meisten Karten selbst äh, irgendwann gekauft. Und das liegt bei mir daran, dass ich das als Restriction mittlerweile sehe. Also dass ich dann halt eher gucke, ist mir die Karte das wert dass ich den Preis dafür aufwende meistens ist die Antwort nein und deshalb suche ich eine Alternative die dasselbe macht aber günstiger ist dies dann wert ist was aber nicht bedeutet dass ich Leute also nicht gegen Leute spiele die Proxy spielen was häufig mit Proxy äh, mit dieser ganzen Proxy Diskussion in einen Topf geworfen wird meiner Meinung nach und da bin ich gespannt wie ihr das seht ist halt, dass Proxies mit dieser Power-Level-Diskussion halt ähm, gleichgesetzt wird. Das heißt, oh, aber wenn du jetzt anfängst, Proxies zu spielen, dann müssen wir halt auch aufrüsten und dann müssen wir halt auch Proxies spielen. Das ist halt nur richtig, wenn die Proxies, die man spielt, halt die besten Karten sind, die man proxien kann. Man kann genauso gut keine Ahnung, wieder einen schiefen Dragon proxien, weil man ihn nicht zu Hause rumliegen hat. Also es ist halt, Proxys sind ja nicht, nicht per se schlecht oder per se super stark, es ist halt das, was die Leute draus machen. Und dementsprechend bin ich eigentlich immer bereit, Leuten, Leuten so weit zu vertrauen, dass sie da keinen Schabernack betreiben oder mir erzählen, ja, ich spiele hier zwar Proxys, aber das ist kein starkes Deck. Wenn die Proxys Force of Will, Mana Crypt, äh Force of Negation sind, dann weiß ich nicht, ob wir dieselbe Sprache sprechen. Wie siehst du
2: das, Tom? Ich würde es grundsätzlich sehr lustig finden, wenn zum Beispiel die Billi billigen Korten wie Solring oder Arcane Signet geproxet werden, aber dann die teuren karten original drin sind. Ist dann nicht zwingend eine Lüge, dass man die Sachen proxet, aber ja, wurscht. <lacht> grundsätzlich finde ich Proxys eine sehr, sehr coole Variante und eine gute Variante, um einfach einerseits zum Austesten. Und so wie du sagst, es ist auch schon irgendwie ein bisschen auch ein kleines Problem. Nicht zwingend vom Power Level her, sondern vom, wenn man ein Deck baut, sich selbst dabei einschätzt, wie gut das Deck ist und wie gut man es steuern kann und es dann mit zum Tisch bringt zu den drei anderen Leuten, die auch noch dabei sind und die auch noch mit Spaß haben. Weil Commander, Multiplayer, klar, wenn ich gewinne oder wenn ich die ganze Zeit gewinne, so wie du es schon vorher richtig gesagt hast, wenn ich die ganze Zeit gewinne, dann muss ich den Finger auf mich Server zeigen. Dann haben die anderen definitiv keinen Spaß und dann darf ich beim nächsten Mal auch nicht mehr dabei sein. Zum Beispiel, wenn ich mir den CDH-Deck zu einer casual dazu komme, wo auch voll geproxt ist. Was ich jedoch ziemlich gut finde und was eigentlich relativ lustig ist auch, Proxy-Decks, auch wenn sie komplett geproxed sind, auch zum Beispiel mit den Ländern. Es äh, gibt eine wunderbare Seite. Ich weiß nicht, ob ich die nennen darf oder nicht, keine Ahnung.
0: Wir haben kein Sponsoring mit irgendjemandem, von daher auch raus. Optimal. Äh, mpcfeel.com.
2: Da kann man eben jeglichen Kartennamen in Englisch einsetzen und sich dann die wunderbarsten Artworks raussuchen. Nicht nur die Originalen, sondern auch fremde. Du hast zum Beispiel auf an, an Training Grounds hast du dann den Edward von, von Full Metal Alchemist drauf zum Beispiel. Sehr schön. Und darfst aber dann natürlich nicht die Rückseite von den Magic-Karten drinnen haben. Musst halt natürlich andere Sachen machen. Das ist kein Problem, wenn man ein volles stick Proxy hat mit den Ländern dabei. Es ist ein Problem, wenn man drinnen mischt. Außer man hat Sleeves dabei dann auch wieder.
0: Ich glaube, wo ich auf jeden Fall mit einhake, Proxys sind per se nichts Schlimmes. Das habe ich übrigens vor ein paar Jahren noch anders gesehen. Da muss man dazu sagen, Bössatz hat ordentlich dazu beigetragen, dass ich immer mehr pro Proxy bin. Ich erkläre ja. gleich, warum. Aber erstmal, warum war ich mal gegen? Für mich war das immer so ein bisschen, das hat aber auch ein bisschen was damit zu tun, dass ich versuche, immer wenn, wenn Leute ein Produkt designen, und da stehen ganz viele Menschen dahinter, die damit Geld verdienen. Und meine Angst war immer, wenn jetzt auf einmal... Mittlerweile natürlich, man wird älter, man wird ein bisschen reifer und so. Und man hat auch ein bisschen mehr Ahnung von Marktmechanismen. Aber meine Angst war immer, wenn jetzt Leute anfangen, sich wie wild die Karten zu proxen, kaufen wirklich irgendwann immer weniger diese, die echten Karten. Ja, also wenn sich das so durchsetzt. also Warum soll ich die Leute noch Karten kaufen, wenn sie es viel billiger kopieren können und sich da ihre Duplikate anfertigen? Das war so ein bisschen immer meine Angst. Und ich hatte auch immer das Gefühl, dass es eigentlich unfair gegenüber den Leuten, die sich da Mühe machen. Den Künstlerinnen, ja, den ähm, Promoterinnen, den Leuten in der Herstellung und so weiter und so fort. Weil da wird ein Produkt bereitgestellt. Es ist normal, dass man auch damit Geld verdienen will. Und dann gibt es irgendwelche Leute, die sich das, ähm, ja, wie gesagt, proxen ähm, und nicht diesen, diesen Zyklus dabei steuern. Mittlerweile sehe ich das anders, weil A, ob so viele Produkte herstellt, ähm, selbst wenn du Willens bist und eine gewisse Kaufkraft hast, kannst du gar nicht mehr ähm, alles von allem sammeln. Also außer du bist wirklich ein Wal. Ja, wenn du ein Wal bist und dir Geld nichts äh, ausmacht und du auch sonst nichts hast in deinem Leben, dann kannst du natürlich jeden Monat äh, dir da die 5, 6 Displays und plus Einzelkarten reinhauen. So, dann funktioniert das bestimmt super. Mhm. Aber der Otto Normalverbraucher oder die Otto Normalverbraucherin die kommen natürlich an Grenzen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, selber schuld, wenn ihr für alles Special Artworks machen müsst, für alles, also sogar so für, für Menschen, die jahrelang gesammelt habt, hat jetzt auch noch da den, den ordentlichen Arschtritt gibt, nämlich sagen, okay, wenn du richtig sammeln willst, dann musst du aber auch Artwork X, Y und Z auch noch mit reinziehen, weil sonst bist du ja nicht die richtige Sammlerin oder der richtige Sammler. Ja, dann sage ich, gut, dann macht euch Proxys. Dann macht euch diese wunderbaren Artworks oder noch schönere Artworks, weil auch da gibt es ja gute Künstlerinnen, macht euch die selber. Und kauft trotzdem noch, natürlich, es geht ja nicht darum, dass, dass wir wollen, dass wir jetzt irgendwann ähm, bankrott geht, so, aber kauft dennoch noch das, was ihr euch kaufen wollt und macht halt so, wie ihr es vorher gemacht habt, aber das ist alles, was ihr sonst noch braucht, prox gerne. Ein Problem, das was ich aber immer noch mit Proxys habe, vielleicht noch ganz kurz dazu, Ovo, dann, dann gebe ich gerne an dich, ähm, ist, dass Leute halt nicht schaffen, einzu oder es ist, na, nicht, nicht generell schaffen, aber das ist wirklich, nicht jeder äh, schafft einzuschätzen, ich proxe mir jetzt was. Und das hat dann auch ein bestimmtes Power Level, nämlich das gleiche Power Level wie alle anderen, die spielen. Also was wird da meistens geproxt? Das sind genau die Karten, die Wert XY -Y haben. Ja, das sind die Karten, die man auch gerne in CDH spielen will. Und die, die landen dann halt in diesen Decks. So, ich ich wäre so absoluter Feind, also Fan davon, wenn jemand sich in Ramped Grow ähm, proxt und dann weiß ich nicht, vielleicht noch am besten noch mit so der Botschaft. Äh, Greta Thunberg steht unter dem Baum oder so, also noch ein bisschen so in diese Richtung äh, geht, fände ich sogar richtig funny. So habe ich gar kein Problem mit. Aber wenn jemand ankommt und sagt so, hier die 50 Euro habe ich investiert in normale Karten und jetzt haue ich die aber an den Casual-Tisch, Crypt und Co. Äh, äh, rein und das ist alles geproxt. Das ist dann eher mein Problem. Das hat aber mit dem Proxys an sich nichts zu tun.
1: Ja, das war letzten Endes auch das, was ich schon gesagt habe, dass die, die Power-Level-Diskussion halt nicht geführt wird mit äh, von Leuten, die diese Proxys haben, weil sie es vielleicht auch einfach nicht besser wissen, weil sie halt, wie ich äh, AnfängerInnen waren, die diese Karten in die Hand gedrückt haben. Was ich allerdings äh, vorher sagen wollte, und zwar wollte ich nochmal darauf zurückkommen, dass du sagtest, äh, Wizard hat einiges dafür getan, Proxies legal zu machen. Spätestens an dem Punkt, wo Wizards of the Coast das 30-jährige Jubiläums-Set mit Proxies rausgehauen hat, war eigentlich klar, dass es nicht darum geht, also Wizards vor allen Dingen nicht darum geht, dass Proxies böse sind, sondern es geht halt darum, dass sie Proxies monetarisieren wollen. Genau dasselbe mit den Secret Layers letzten Endes. Es geht nicht darum, dass die Art und also in diese Richtung halt in irgendeiner Art und Weise das Problem ist oder dass die Karten unbedingt super lesbar sein müssen. Also das waren ja eigentlich alles gute Gründe vorher gegen Proxies zu sein, dass man nicht mehr erkennen konnte, was für ein Artwork das ist. Also ich weiß nicht, wie, wie das euch geht. Ich erkenne Magic-Karten viel am Namen zwar, aber auch, aber auch viel am Artwork. Ja. Und das mhm. ist ähm, dass das vorher so dieses Ding war, wenn du halt deine Custom-Karten hattest, dass dein... Komm, das ist sowieso schon so schwer zu, äh, zu überblicken. Und wenn du dann auf einmal dann eine Seedborn-Muse hast, die halt ein kleines ja kleiner japanischer Geist ist, dann übersehe ich die wesentlich schneller, als wenn es halt eine Seedborn-Muse ist, also wenn es das originale Artwork hat. Ähm, aber das hat alles, äh, das hat Wizard of the Coast selbst alles über Bord geworfen. Die, Wenn ich mir jetzt angucke, was die Metal-Poster, die jetzt in Lord of the Rings rauskommen, ja. Das kann mir keiner erzählen, dass, dass die irgendjemand vernünftig lesen kann. Also man weiß, was auf diesen Karten draufsteht, weil man das halt kurz in seinem Handy mal nachschauen kann. Aber in dem
0: erkennbar sind die nicht. Die also wären früher für, nicht allem, turnierlegal gewesen. Also solche Karten wären früher nicht turnierlegal Turnier. Es gibt ähm, ja diese, ne, wo, wo man, also Alternate Artworks, von, wo jeder nochmal irgendwie selber irgendwie was so drumherum malt. Und diese Dinger, die wurden dir früher aus den Turnierdecks wurde gesagt, du darfst dein Blattmond nicht spielen, weil da ist zu viel Rot und man erkennt gar nicht genau, dass es der Blattmoon ist. Es könnte auch irgendeine andere Karte sein. Und der Boden wurde gesagt, du darfst diese Karte nicht spielen. Und jetzt macht Übersatz genau das Gleiche.
1: Genau. War das nicht in dem Draft, in dem Reed Duke vor einem halben Jahr äh, Welt oder die Meisterschaft gewonnen hat? Da hat er einen Phyrexianischen Planeswalker gespielt und beide Typen wussten nicht, was da genau, also was da hundertprozentig draufsteht und er hat irgendeinen permanent zusätzlich gesackt als Kosten, weil das Ding auf phyrexianisch war. Niemand von den Leuten liest phyrixianisch. Und das ist halt niemandem aufgefallen, weil niemand die Karte lesen konnte. Und solche Geschichten waren früher mal ein Grund gegen Proxy dass jetzt in jedem Booster-Pack zu finden ist, zählt das Argument für mich halt auch nicht mehr. So, das, das war noch der kurze Nachtrag und der Gedanke, den ich hatte.
2: Es ist halt das Problem, wenn du den Text suchen musst, dann, damit du es überhaupt verstehen kannst. Das gleiche Problem haben sie damals auch gehabt mit den... Was haben sie da gehabt? Infect war auch eine Karte davon, wo sie Full Art Spells, Instance und Sorceries gemacht haben. <lacht> <lacht> und, ja, das ja, war Promos, so, ne? Ja, ja, genau. Das war auch so herrlich. und Wir waren da damals in Prag draußen und haben gesagt, Hey, cool, Infect. Was macht das? Keine Ahnung, 50 Cent, nehmen wir mit. Dann habe ich es in ja der Deck eingebaut, dann mhm. habe ich es gespült. Ja, was macht das? Warte, schaust da mal nach. Es war so Hit und Miss. Mhm. Das Die war ja, da,
1: da, gab es da nicht, also es gab ja da von Karten wie Pastor Excel, wo man ja noch einigermaßen weiß, was man machen kann. Aber es gab da zum Beispiel auch einen Full-Up-Cryptic-Command. Ja. Wo <lacht> du ja oder für verschiedene Modi hast. Genau.
2: <lacht> ja. Also, also ja, stimmt. ist mehr, auch so ein
0: Ding. Karte, die niemand ja. spielt und da gibt es dann halt Fullart davon. Ja, ja.
1: genau. Also, das hat Magic schon damals ein bisschen vorne pipet, aber äh, spätestens seit dem äh, 30., äh, 30. Anniversary-Ding ergibt es überhaupt keinen Sinn mehr, zu erzählen, dass Proxys nicht legal sein dürfen, weil Wizard of the Coast da ein Problem mit hat. Die, die machen wir selber.
0: Ja. Okay, also Proxys für uns auch absolut fein. Wir denken, das kann auch dafür, dazu, äh, nee, dafür sorgen, dass äh, Commander erschwinglich ist. Also weiterer Faktor spielt aus unserer Sicht zusätzlich zu normalen Karten natürlich. Spielt auch äh, gerne Proxys und ähm, um einfach auch in diesem format ja möglichst günstig ähm, spaß am magic zu haben
2: ja. kleines addendum ja. spiel sp spielt proxys aber mit hirn so muss man glaube ich dazu sagen ja. schön ja. bedacht was was sich proxiert
1: und genau. <lacht> da habe ich
0: noch
2: ja. tatsächlich
1: nur weil mich das interessiert eine kleine frage äh, an euch und zwar sind die meisten Proxies, die ich so in Commander sehe, halt in der Mana Base. Weil halt das ist das meiste Budget in der Regel frisst. Ähm, habt ihr ein Problem, wenn Leute ähm, ein vernünftiges Power-Level ansonsten haben, aber sich die äh, in ihrem 5-Farben-Deck, die og duels alle komplett geproxt haben?
2: Nein.
0: Nö. Nicht okay. Äh, muss ich habe sehr
1: häufig, sehr häufig gehört, Achso, ja, erzähl du erstmal.
0: Ja, vielleicht ganz kurz, ähm, kann ich dir auch genau sagen, warum. Weil wenn wir jetzt uns mit Power bewegen, dann ist das ähnlich zu den Fetchlands. Es macht für die Deckstärke keinen großen Unterschied. Und wenn jemand sich der, der Meinung ist, weil er die alten Länder cool findet, und dann macht sich die als Proxys rein, dann ist das für mich absolut fein. Weil ich gehe davon aus, dass die Person grundsätzlich weiterhin die Shocklands spielen wird. Ähm, vielleicht noch ein paar Triomes mit reingepackt hat und so weiter. Also alles, was auch eh die Mana Base sehr stabil macht. Und im besten Fall macht die Person sogar das so, dass sie noch anfällig ist für Point Removal auf Ländern, weil sie keine Basisländer mehr drin hat, oder einfach schön Blattmoon anfällig wird. So, und dann ist es ja auch, dann ist das der schönste Blink zwar drin, aber ja, man kann halt gegen ankämpfen.
1: Ja, ich, find, ich bin da genauso davor und ich finde es witzig, dass Leute da dann immer so eine Grenze ziehen, weil die og duels so teuer sind. Also, dass sie halt häufig mit Proxys kein Problem haben, aber wenn jemand sich die ganzen originalen Duel Lens, die halt das günstigste, kostet ja keine Ahnung, absurde Summen wie 370 Euro für die Revised mit dem weißen Rand ja. und man kann der fast beliebig hochgehen, was den Kartenwert angeht. Aber das, und das war, war nur eine Sache, die mich persönlich interessiert hat. Ich glaube, die, das ist einfach nur Gatekeeping. Ja. Das habe ich bei, Proxy, bei Leuten, die äh, gegen Proxy sind, aber häufig das Gefühl, dass es äh, Gatekeeping ist, dass es da, dass das der Hauptgrund ist, ich habe Geld für die Karten investiert, deshalb darf ich die spielen und du hast kein Geld investiert, deshalb darfst du die nicht spielen.
2: Den Gedanken habe ich früher auch gehabt, darum habe ich so eine extrige Karte, äh, extrige Karte, extrige Mappe mit relativ teuren Karten drinnen, wo, äh, die Feldständer, die ich drin gehabt habe, Ristic äh, Rhystic Study, keine Ahnung, was noch alles und sonstige, die ich so habe. Aber ich habe mir nachher die Proxys geholt und dann in die Decks reingekommen, weil sollte irgendjemand fragen, hey, ich habe die Karten ja eher da, also von daher ist eh wurscht. Das war so der eingehende Gedanke, dann ist mir das immer mehr wurscht geworden. Und dann einfach so auch, von Necrobotons zum Beispiel, die ich immer noch nicht habe oder sowas, ein gutes, lustiges Beispiel aus unserer Gruppe war, wieder zwei Neue dazukommen, die haben wir früher schon gekannt und das waren sehr, sehr, ähm, wie soll ich sagen, nicht nur enthusiastisch, sondern auch engagierte Leute, die auch im Beruf <lacht> recht weit kommen sind. Nicht? Und die haben dann angefangen Decks zu bauen. Und natürlich, angefangen immer mit Proxis, ja ja Proxis hin und her. Dann haben sie auch diese wunderschöne Diskussion bei uns auch gehabt mit Proxys. Und ich ist es eh wurscht. spitz was wurscht Dann schauen wir eh, wenn der Deck schief ist, dann ist es eh wurscht. Ja, haben wir haben uns nachher fertig gemacht. Beide Personen haben dann einfach weitergemacht. Wir sind jetzt zum Teil im cd edge gelangt auch. Das Lustige? Eine Person ist bei die Proxys geblieben, die andere hat sich jetzt hat sich dann OG Duel ist cool, dann a Wheel of Fortune und lauter so Späße. <lacht> ja, ich weiß, das, ja, das ist furchtbar. Und spürt dann halt natürlich auch. Kann der kann. Ja, aber man muss hier ja nicht.
0: Man muss nicht, genau.
2: Ja. Nur weil man kann, heißt es noch lange nicht, dass man muss oder sollt. Das ist ein ganz
1: wichtiger Punkt, den man sich für den Rest seines Lebens auch äh, außerhalb von Magic merken kann. Nur weil man kann, heißt das nicht, dass man muss.
2: Also wie, wie geht das fünf Zitat? Das war vor Jurassic Park noch, oder? Recht passend zu zu, zu jetzt X Die Wissenschaftler haben so lange ge, äh, so lange überlegt, ob sie es können und haben dabei vergessen, ob sie es überhaupt sollten oder irgendwie so in die Richtung.
0: Ja. Genau, so. so ist es wahrscheinlich auch und das ist ja auch zu der Punkt, wo ich jetzt nochmal versuche Richtung Blink zu gehen, nämlich äh, die Notwendigkeit und warum es Personen gibt, die das machen. Es gibt ja so verschiedene Aspekte, wenn man sich Sozialforschung und Punkte anguckt, nämlich bis wann ist man eigentlich glücklich, also was kann man so, so Werte, also richtige äh, materielle Werte anhäufen und bis zu welchem Punkt macht es sich glücklich und bis zu und wann kommst du eigentlich nur noch in diesen höher, schneller, weiter Charakter? Und zum Beispiel, man sagt, oder man hat gesagt, man muss sagen, die, die Studie ist schon ein bisschen her, bis zu 3.500 Euro im Monat in Deutschland, ja, in Deutschland, ist es ein Einkommen, womit du, also, ne, da bist du ausgiebig, kannst dir was leisten, aber du bist in einem in, in, so in dieser Mittelschicht, dass du nicht unbedingt diese Vergleiche anstrebst. Das heißt, eigentlich bist du mit diesem Einkommen bist du glücklich. Also das waren die glücklichsten Menschen, waren quasi die, die ungefähr sich in dieser Einkommensrange, also 3.000 bis 3.500 Euro, befunden haben. Brutto oder netto? Brutto. Okay. Also das waren quasi die, die, diese glücklichen Menschen, weil sie konnten sich ihren Urlaub leisten, sie konnten sich ihre Kleidung leisten, wie gesagt, die Studie ist ein paar Jahre her, also das war noch vor Corona. Und konnten auch einfach, die konnten sich sogar noch irgendwie anteilig was fürs Haus sparen und so weiter und so fort. Also, die hatten einfach all diese Möglichkeiten. Heute müsste man die Summe definitiv höher ansetzen, aber die hatten halt die entsprechenden Möglichkeiten. Und ich glaube, so ist es auch ein bisschen so ein Mindset-Ding, wenn ich einmal anfange, mit, bei Magic, mich mit anderen zu vergleichen, was die alles haben und anfange dann mir das erste Mal auch etwas vielleicht zu gönnen, dann komme ich, glaube ich, schneller in diesen Rhythmus, dass ich der Meinung bin, ich muss auch schon das nächste Mal wieder diese Summe investieren. Also ne, ich fange jetzt vielleicht einmal an mit der Tundra. Ja, jetzt habe ich aber die Tundra, jetzt will ich die anderen aber auch haben, weil Kumpel XY hat die auch. Es ist eine These. Ich sage nicht glaube nicht, dass es, also ich weiß nicht, ob es stimmt, aber ich, meine These ist tatsächlich, es ist so, wenn du einmal anfängst, dich in bestimmte Pfade zu begeben, ist es schwieriger da wieder rauszukommen und dann fängst du auch generell an, in bestimmte Kreise reinzukommen, die vielleicht auch ganz viel diese Originale spielen, die vielleicht besonders viel Blink spielen und dann willst du da auch mithalten.
1: So. Das kann ich mir insofern vorstellen, als dass wir ein Trading Card Game und halt auch ein sammelbares Trading Card Game spielen und dass es dann diesen Sammleraspekt hat. Bin mir nicht sicher, wie wie ist das bei euch ausgeprägt? Also sammelt ihr Magic auch oder spielt ihr Magic?
2: Mehr sammeln als spielen, weil es einfach wesentlich kürzer dauert. Also man hat gleich bald einmal ein Booster gekauft, aber eine Runde gespielt ist, dauert doch länger. Ja, das stimmt. So also theoretisch
1: gesehen, ja. Naja, aber sammeln bedeutet ja, okay, ich will, äh, du warst auch jemand, also im Extremsten des Extremen bist du halt auch jemand, der hinter dem einen Ring her war zum Beispiel. Das sind so halt die Hardcore-Sammler, die halt nach Serien so man sammeln und da geht es dann halt, glaube ich, schnell, das, was äh, Patrick gesagt hat, dieses höher, schneller, weiter. Mhm. Und die Spieler suchen sich halt die Game-Pieces, mit denen sie halt ihre Decks auf. Werten. Und das, da dahingehend
0: war meine Frage so ein bisschen. Also ich würde sagen, ich bin Deckbauer. Ich bin weder, also ich spiele gerne Magic so, und ich ähm, rede auch gerne über Magic, aber ich bin keiner, der unbedingt weder jetzt irgendwie große Sammlungen anhauf, anhäufen will. Ich habe auch überhaupt keinen Schmerz. Also ich könnte jetzt wirklich heute sofort sagen, okay, wenn jetzt jemand kommt, hier komm, ich gebe dir Summe X für die für deine Karten. Drei Decks darfst du behalten, würde ich sagen, hier, komm, nimm. So, hier ne, diese, wenn ich meine drei Lieblingsdecks behalten kann, kann ich immer noch spielen, ist okay. Ähm, Brauche ich mir halt irgendwann mal was Neues. So, also ich bin da wirklich komplett leidenschaftslos. Was das betrifft, ähm, ich war früher war ich halt eher Spieler, aber auch da auch, auch im kompetitiven Bereich. Ich habe versucht, im Rahmen des Kompetitiven auch irgendwie nochmal äh, im Deckbau Nischen zu finden. Also ich bin wirklich eher so ein... So ein Timmy ist das, glaube ich. Ne? Timmy sind die Deckbauer, die irgendwie immer... Hm das sind die
1: äh, Timmy sind die mit den großen Kreaturen Ach so, okay. und die Johnnies sind die die halt äh, die Kombo?
2: goldberg Machines bauen genau. Ah, genau. Johnny Combo-Player Spike Tournament-Grinder Timmy Power-Player und Vortos gibt's jetzt auch alles anklopfen
0: okay, perfekt okay also ich damit muss ich mich also nochmal auseinandersetzen was eigentlich genau was ist aber was ich eigentlich bin, was ich eigentlich <lacht> bin. die Grundlegende aber, Frage Grundlinge, das ist schon wieder philosophisch. Was bin ich? Ja. Wer bin ich? Und warum bin ich? Und ja, also wie gesagt, für mich ist es ist, ist da komplett die, die Leidenschaft eher im, im bauen. Also wenn mir jemand zum Beispiel sagt, hier helfen wir beim Deckbau, bin ich sofort da. Wenn mir jemand aber sagen würde, ich habe hier Turnier XY, dann würde ich sagen, okay, ich muss gucken, ob ich Zeit
2: habe. Wie ist bei dir Tom?
1: Also auch unter dem Aspekt noch mal, bist du immer noch eher der Sammler als der Spieler?
2: Mhm. Unter dem Aspekt bin ich eher mir wirklich äh, der Sch schon auch der Spieler, aber auch irgendwie ein bisschen so in Richtung hingehend ähm, nicht aggressor, wie nennt man das? Aufwiegler vielleicht. Also ich, ich rege zur Diskussion, weil mein nächstes Projekt wird sein, dass ich ein Boros Deck mache und mit dem dann ohne Sleeves spiele. Und dann oh. wunderschön Riffel oh yeah. schau, ja. Einfach weil. Okay, du bist bist du bist definitiv
1: absolut. nicht der Sammler.
2: Ja, nein. <lacht> Wobei, man muss sagen, und das habe ich auch so wunderbar äh, erfahren, die, dieses, dieses, das kaputteste schwarze Deck, das es gibt, nicht kaputt im Sinne von Mechanik her, sondern einfach, weil die Karten hin sind, der schlechteste Zustand von allen, hat so äh, ein wunderbares Video gegeben, aber ich weiß leider nicht mehr von wem. Und das war einfach, das hat mich das so bezaubert. Sam, Sam von Ristic Study, glaube ich, hat das gemacht. Okay. Exquisit. Und das hat mich einfach so fasziniert, weil es ist ja wahr, jede einzelne Rille, mehr oder weniger, hat so seinen eigenen, seinen eigenen Geschichtsverlauf dabei. Und das, das, so ein Deck zu haben, es halt schon auch irgendwie cool. Vor allem, weil du die nachher wieder zurückerinnerst. Also dann doch eher mehr, mehr Spiel, Spieler, weil das Spülen macht Spaß und vor allem das mit anderen dabei sein, bei anderen dabei sein, mit anderen ratschen und auch über Magic zum Ratschen. Smotter Spaß.
0: Hm. Ja, definitiv, definitiv.
2: Ich würde mich da auch eher als Spieler
1: sehen. Das Einzige, was ich halt wirklich bei fast allen Decks sehr, sehr bewusst will, sind die Basics. Also da, ich weiß nicht genau, warum, aber ich spiele sehr, sehr viele Basics. Und deshalb habe ich ähm, in meinen Decks sehr häufig dann ein kohärentes Basic. Theme. Das muss nicht unbedingt mit dem Commander zu tun haben, aber wenn es irgendwie geht, gucke ich, dass die dieselbe Plane haben und vor allen Dingen, dass die Basics alle zusammenpassen, entweder
0: zusammenpassen oder halt identisch sind. Ich hätte die eher als Deckbauer gesehen. Aber okay. Ja, cool.
2: Ist schon spannend. Das ist schon cool. Einzel. Highlander. hast du ja nicht umsonst. Es kann nur ein Und es muss immer mindestens ein Wildborder drinnen sein.
1: Das habe ich in einem Deck, das heißt Cosima, God of the Voyage, da habe ich darauf geachtet, dass kein Basic dasselbe ist, weil sie halt ja von Ort zu Ort zu Ort zu Ort geht und dementsprechend sind die Basics da alle unterschiedlich. Das macht mich rasend, das Deck. <lacht> okay.
0: aber, aber ich achte auch immer, das ist auch spannend, wir verrennen uns hier komplett heute, es ist egal, es ja. macht Spaß. Aber das ist bei mir dass ich auch so, dass ich immer versuche, dass die Länder, zumindest die Basisländer thematisch zu dem Deck passen. Also das, weil aber es liegt bei mir auch da ein bisschen daran, wir hatten es ja schon mal in einer anderen Folge, ich will ja auch mal ein bisschen Geschichten erzählen. Also ich will ja auch mal so ein bisschen, wenn ich ein Deck baue, dann ist, wenn ich es für mich baue, bei anderen, wenn ich es für andere baue, ist wieder ein bisschen anders, aber wenn ich es für mich baue, dann soll das immer eine Geschichte erzählen dann soll das irgendwie ein Thema haben. Und ähm, daher ist es mir dann auch wichtig, wenn die Länder passen. Also da es muss wirklich ganz viel schief gehen, dass ich da einfach irgendwas an Basisländern nur so reinklatsche.
2: Genau. Ein wunderbares Spiel für die, ein wunderbares Spiel. Suchte drei weitere Krautschädel, weil wer normal ist, macht das wahrscheinlich eh nicht. Suchte drei weitere, spürt ein Commander-Spiel, ganz normal, aber erzählt jeden Schritt, so als wenn es eine Geschichte wäre, wirklich. Kann sein, dass jeder seine eigene Plane hat oder dass ihr alle zusammen auf einer eigenen, einzelnen Plane seid und untereinander die Sachen erzählt. Dann kommt auf einmal der Soldat aus der Ebene hervor und schaut über das weite Feld, das noch komplett leer ist und wartet auf seine Kameraden und lauter so.
0: Wunderbarer Sonntagnachmittag. Wenn du sowas mal machen willst, on stream, ich bin dabei. <lacht> Sehr gut. Da hätte ich richtig Bock drauf. Das
1: klingt ziemlich witzig, ja. Deshalb, ja. Das klingt wirklich extrem lustig, aber auch ein bisschen anstrengend, wenn nicht alle Leute direkt dabei sind. Ich glaube, ein Stream ist dafür ideal. Tatsächlich.
0: Ja. ja? Okay, noch eine Frage oh, okay. und dann, dann, dann versuchen wir irgendwie diesen guten Abschluss zu kriegen, beziehungsweise die vorletzte Frage und zwar Bling. Wir haben es schon ein paar Mal angerissen, aber die große Frage Bling, weil Bling hat ja nichts mit Power Level zu tun. Ich kann ja das im Normalfall, ich habe mal auch da den extra heute mal gemacht, ich habe mal mein, mein Blink-Deck mal runtergerechnet, also von diesen über 750 Euro runtergerechnet, dann waren es glaube ich immer noch knapp 300, aber es ist eigentlich nur durch diese Blinks, also durch diese ganzen Full-Arts, das ist ja fast in erster Linie nur full Art drin, sind die Preise so hoch, also gerade die fetch und sowas, wenn es dann halt von sendika die, die Full-Arts sind, dann haben die halt einfach reingehauen und da ist ja zum Beispiel meine Frage, ist Bling jetzt aber trotzdem eine Sache, wo ihr sagt, wenn jemand mit so einem Bling-Deck auftaucht, ey, das ist voll geil, notwendig ist es definitiv nicht, ich glaube, da braucht man nicht drüber diskutieren. Aber ist es nicht auch irgendwie mal so, dass man sagt, okay, ich habe hier mal so ein Projekt und da will ich auch mal mindestens ein Deck haben, was ja, womit man ein bisschen, ich will nicht sagen, protzen und proleten kann, aber irgendwie doch so ein bisschen so am so Tisch knallt und Die Leute sagen, ey, krass, das ist ja alles voll oder voll genau. Das stimmt ja alles. <lacht> das ist perfekt. Also. Ja, Tom, komm. Oh, Achso, sorry. Ähm,
2: ist natürlich dann auch wieder die Frage, was für Typ Spieler man selber ist. Ich meine, persönlich, wenn der Spieler wirklich die Freude damit hat, oder die Spielerin, wo dann, und die Freude mit dem Deck hat und man sieht, man hat da einen Haufen Effort mit reingesteckt, einen Haufen Zeit damit verbracht, dann ist es auch, auch schön. Da kann man sich auch mit freuen mit denen. So zwingend Kartenneid oder sowas muss man ja nicht haben. Aber die Anstrengung, die in dem Deck drinnen ist, kann sich einerseits über den Bling, klar, weil die Mountains, die früher für zwei getappt haben, die, die gibt es heutzutage leider nicht mehr. Und dieser spielerische Vorteil ist halt nicht mehr, nicht wirklich gegeben, über Bling. Wenn du aber dann, so wie bei euch mit Iron Decks, wenn ihr eine Geschichte erzählt, finde ich das auch wunderbar und herrlich. Und muss ich persönlich sagen, gefällt mir wesentlich besser als irgendwas geblinkt. Aber das ist halt die persönliche Meinung, weil ich Mokka kein Foil. Außer Edged Foil. Edged Foil ist cool. Ja,
1: dann muss ich sagen, edge ist genau das Feuer, was ich am wenigsten mag, aber da gehen ja die die Meinungen sehr auseinander. Ähm, wenn Leute mit so einem kompletten Blingdeck an den Tisch gehen, dann bin ich da eher, eher vorsichtig, was die Person nicht macht oder... Aber, ähm, das zeigt halt einfach, wie viel Zeit eine Person in dieses Deck gesteckt hat. Also so alleine auf der Spiel-Thread-Skala sind die ein bisschen weiter oben bei mir, weil sie halt kein Deck ausblingen, was einfach nur ein Low-Budget äh, Low Jank-Deck ist, sondern meistens sind das halt auch die Decks, die dann halt so die Babys sind. Ich weiß nicht, welches Deck das bei dir ist, Patrick? Wer ist, wer ist denn eigentlich der Commander?
0: Die Harder. Ah, Nein, ich hätte mir schon ist gedacht, mein, dass es die Hader ist. Es ist mein Dragons Reborn Deck, was ich wirklich, ich liebe Drachen, ich liebe Reanimator und äh, deswegen ist ja. es genau dieses Deck, ja.
1: Ja, das habe ich mir das schon gedacht und das ist halt auch ein Deck, was, was ein gewisses Power-Level hat einfach und de deshalb ähm, steigen die Leute einfach so ein bisschen in, in der Thread-Skader bei mir. Und ich ja ich, ich blinke meine Decks nicht aus, weil ich die sehr häufig fände. Also ich, ich bin sehr häufig dabei, Karten auszutauschen. Und das ist halt viel schwieriger, wenn die Decks halt komplett ausgeblinkt sind. Weil man halt dann darauf achten muss, welche Version das ist. Man kann nur voll Karten austauschen. Das, deshalb äh, mache ich das. Und dafür sind die Decks nicht langlebig genug. Ich, was ich aber mache, ist zu gucken, dass der Commander in der Version ist, den ich cool finde, weil ich mir denke, eine Karte kann man da mal machen. Und ähm, in meinem Jewa-Deck zum Beispiel, und ich glaube, das ist im Moment immer noch mein Lieblingsdeck. deck mein Monogrün-Control, finde ich sehr, sehr gut. Da gab es eine Secret-Dare-Version und die habe ich mir dann halt auch für dieses Deck dann halt gekauft, weil mir das Deck halt am meisten Spaß macht. Aber der Rest in dem Deck, bis auf die Basics, sind halt Random-Versionen der Karten.
0: Ja, man muss auch dazu sagen, es ist noch nicht fertig, also grundsätzlich gibt es auch bestimmt ich glaube, 20-30% bis 30 Prozent ist auch nicht, äh, ist jetzt nicht, ich glaube eher 30% Prozent ist nicht Full Art, weil es die Karten einfach nicht gibt in Full Art. So, ähm, aber auch da wieder der Grund, warum ich das gemacht habe, eigentlich das Banana Flow, lieber Flo, liebe Grüße an dich, der hat ja auch ein Deck, und zwar Villa Machus. Ähm, ne, Villomachus, sorry. Und da hat er auch den Commander als Full Art. Also das ist quasi sein Deck. Und da hat er auch ganz viele so eine Karten drin gehabt. Und ich fand das so cool, weil er halt auch, wir haben uns unterhalten, mir auch die Geschichte dazu erzählt hat. Und dann habe ich gedacht, okay, ein, ein so ein Deck hätte ich auch gerne. Und dann, damit fing das Ganze an. Das hat jetzt also vor drei Jahren, oder drei, ja, drei Jahren, muss es sein, ne? Da, da kam er, der Villa Vilo Machus kam da. Vor vier Jahre schon. Ja. Willamachus Witherbloom? Ähm, ja, ist. Ich Das ist der äh, schwarz-grüne Drache, oder was? Nee, nee, nee. Achso, nee, sorry. Er ist ähm, Boros. Boros ist es. Boros. Ah, ähm, das ist der, der okay. reinkommt und 5-5 ah, für 7 Mana, so. Vigilance, Flying, Haste. Und Haste. wenn er halt angreift, kannst du die obersten sieben Karten angucken und deinen instant door sorcery für Low spielen so groß wie seine Power ist.
2: Na okay, was absolut Banane ist, wenn man vorsieht, die Mana ausgegeben hat
1: für seinen commander
2: jo. Ja,
0: oder man halt oh, über ah. die Hader äh, und wie Animation Spell quasi zurückholst für weniger oder mit ganz vielen anderen Drachen und dann macht der auch noch Business. Die Hader ja. ist Madu. Ja. Die Hader ist Madu. Ja. Oder mit Krixis in den Kopf? Ja, nee, es gibt auch eine andere Dihada, die, die ist es. aber die Dihada ah. ist äh, Maru ist Planeswalker. Du kannst dir quasi mit die Minusfähigkeit, die man am meisten spielt, wenn man ehrlich ist, sagt halt ähm, die obersten vier Karten ab in den Friedhof und du kannst dann jede Legende auf die Hand nehmen oder Treasures erzeugen. Ich erzeuge immer Treasures, pack die Drachen schön in den Friedhof und holen mir dann im besten Fall alle Drachen im nächsten Zug, vielleicht manchmal auch sogar im gleichen Zug wieder aufs Feld, die so im Friedhof liegen. So ist die Strategie. Das ist schön. Genau. Aber es ist also halt dann auch
2: viel Zeit in das Deck dann hinein investiert. Auch mit dem Gedanken dahinter, wie kommen wir dahinter, was machen wir damit und was, was könnte man tun. Also ja, ist schon auch Effort
0: drinnen. Ja, das ist es sind... Also meistens mache ich mir eh viel Gedanken um Decks, die ich baue, aber gerade da ist es halt wirklich in jeg jeglicher Hinsicht, auch mit den Auswahl der Karten, auch in der Auswahl der vollarzt ist wirklich ein Gesamtkonzept wo ich mir viele Gedanken gemacht habe, was auch mal Stück für Stück erweitert wurde. Mittlerweile ruht es ein bisschen, aber hm. vielleicht finde ich da auch mal wieder was.
1: Es gab auch eine lange Herr der Ringe
0: Pause einfach, ne? Es gab eine lange Herr der Ringe Pause, <lacht> wo ich halt Herr der Ringe das war, aber obwohl das mit das geilste Deck war, das Aragorn Deck, nur mit Herr der Ringe Karten ist weiterhin mein absolutes Lieblingsprojekt. also ja.
2: Solltest du auf Karten treffen, die nicht blingbar sind, sozusagen, mpcfeel.com. dann holst du dir eine Full Art und kannst das auch voll Ist halt nicht das gleiche Foiling, aber funktioniert. Wo wir wieder bei Proxys waren.
0: <lacht> Jetzt mal wieder bei Proxys, genau. Also auch Proxys können bling sein. Ich habe meine ja. äh, Savra zum Beispiel, habe ich extra als die äh, Drow-Priesterin Ausdrucken lassen, habe auch oben dieses ähm, den Namen von der reingemacht, der mir jetzt leider gerade entfallen ist. Und ja, auch das, also quasi drunter ist noch der richtige Name, aber oben drüber halt dieser Name. Und auch das kann, kann sein. Auch das kann Blink sein, wenn du ein thematisches Deck hast und dir sagst, okay, da wo es nicht die passenden Karten gibt, die proxy ich mir halt in dem entsprechenden Artwork. Das ist für mich auch Blink. Wenn es ein gut gemachtes Proxy ist, dann ist das für mich auch Blink. So. Mhm.
2: Absolut, sehe ich genauso. Ja. Wahl zum Beispiel ist äh, Prinzessin Mononoke. Monogrün passt perfekt.
0: Ja, richtig, ja, sehr gut. So, wie schaffen wir das jetzt aus diesem an <lacht> was wir ja. heute herumphilosophiert haben? Hm. Es ist
2: die erste Folge nach der Pause, oder? <lacht> es, <ist die> erste, <lacht> es wird die
0: erste Folge nach der Pause, genau. Ja, zu gucken, dass wir irgendwie Ab, auf eine Conclusion kommen. Ja. Also die Eingangsfrage war, ist Commander erschwinglich? und ich würde sagen, mit all dem, was wir gesagt haben, vielleicht macht jeder von euch mal ein kleines Fazit, dann würde ich nochmal jeden von euch bitten, ähm, Werbung für sich zu machen, also gleich im Anschluss am besten der, der Conclusion und dann mache ich am Ende nochmal den Sack zu und einmal rund. Okay, und dann
1: fange ich an, damit genau. Tom ein bisschen mehr das letzte Wort hat. Richtig. Das ist ein schönes Sandwich zwischen uns. Ähm, meine Conclusion ist, es ist ähm, absolut erschwinglich, wenn man die Zeit investieren kann, die man braucht, um ein Budget-Deck zu bauen. Oder, das ist ein ganz verrückter Tipp, es gibt so vorgefertigte text äh Decks, die werden sogar von Wizards verkauft. Die heißen Precons. Die kann man sich auch kaufen und mit denen kann man so wunderbar gegen Precons spielen. Da gibt es sogar manchmal auch Ligen von. Unsere kommt jetzt gerade zum Ende. Und das funktioniert auch. Also es ist, es ist immer noch nicht günstig. Wir reden hier immer noch über ein Luxushobby. Aber mit 70 Euro könnte man theoretisch, wenn man nicht so magic-verrückt wäre wie die meisten, ein Deck kaufen und lassen. Man muss es nie wieder anfassen und man kann in jedem Commander-Tisch damit spielen. Ob man damit Freude hat, ist immer noch eine andere Geschichte. Aber es ist ein relativ niedriger Einstieg. Das Problem kommt dann halt später, wenn man schon ein bisschen von seinem Cardboard-Crack genascht hat und dann halt immer noch mehr möchte und immer noch mehr möchte. Dann wird es irgendwann schwierig und halt auch schwierig zu handeln, das Hobby. Ähm, aber der Einstieg ist auf jeden Fall möglich selbst mit kleinem Budget. Genau, und bei mir, ihr hört den Podcast, das ist schon eine gute Sache. Ich habe noch meinen Blog EDH Love. Da könnt ihr auch noch mal vorbeischauen. Da stehen auch ein paar lustige Sachen. Ich habe auch was über Proxys geschrieben. Vielleicht schaut ihr euch den Text dann noch mal an, wenn ihr da eingehender informiert werden möchtet über meine persönlichen Meinung dazu. Und dann gebe ich mal ab an den lieben Tom.
2: Ja, Konklusio von meiner Seite aus ist es erschwinglich immer noch und für mich gibt es ein ganz klares Ja, es kommt darauf an, was man halt investieren möchte, möchte man Zeit investieren oder möchte man Geld investieren, weil man kann sich geschwind mal ein Deck zusammenbauen, in Gedanken, auf Card Market gehen, die, die ganzen Karten zusammensuchen und bestellen und da muss man halt warten oder eben auf eine Proxy-Seite gehen, die Karten von dort runterladen, ausdrucken, zusammenschneiden schneiden und bla und blub und überhaupt. Es ist möglich, es geht immer, es kommt immer darauf an, wie viel man damit bedenkt und in was für einem Umfeld man ist. Ganz wichtig, und das fängt schon sogar vor der Rule Zero an. Man muss sich vorher schon, wenn man sich das Deck zusammenstellt, egal wie, bewusst sein oder wenigstens einmal kurz überlegen, in was für eine Spielgruppe geht man hinein, was haben die davor oder, ganz blöd, man muss ja nicht einmal ein eigenes Deck haben, man kann ja auch jemanden fragen, ob man kurz einmal sein Deck ausleihen kann oder eins von seinen Decks ausleichen könnte und dann kann man mitspielen und dann kriegt man auch ein bisschen das Gefühl für die Playgroup mit. Der Gefragte sollte dann aber natürlich nicht zu so eitel sein und sagen, nein, nein, das sind meine Karten, Das sind ganz wichtig, das ist teuer, das ist halt dann wieder ganz was Eigenes. nicht? Und ja, Magic ist für alle da, ab 13 Jahren sind wir draufgekommen am Anfang, und es macht Spaß, wichtig ist der Gathering, Magic kommt dann eigentlich auch, wir uns ehrlich, als zweites, wenn wir uns ehrlich sind. Und wenn ihr mehr von mir hören wollt, bin ich auf Twitch, Twitter und Instagram als Narias an, das COL zu treffen bin der Tom, wenn es mit Tom oder immer oder ihr holt es bei unserem Podcast rein Commander Unlimited, da es viel über Commander Limited und an Un was halt dazwischen alles ist <lacht> und außerhalb und sonstiges. <lacht> ich, ich liebe den Namen. <lacht> also, er, er gibt auch Sinn.
0: Genau. Ihr bekommt auch alle Informationen natürlich in den Show Notes. Mittlerweile habe ich den Begriff drauf. Ähm, wir werden also die Links dann unten reinstellen. Genau, auch bei mir eigentlich, ja, Commander ist erschwinglich. Es kommt auf die Playgroup an. Ich werde jetzt nicht alles äh, wiederholen, weil ich komplett hundertprozentig mit euch übereinstimme. Ähm, was man halt gerade sagen muss, gerade im Vergleich zu kompetitiven 60-Karten-Formaten ist Commander absolut erschwinglich, weil es ist weiterhin in erster Linie ein Casual-Format. Es ist ein Community-Format. Auch wenn Magic ist sich, äh, also Magic Wizard sich irgendwie an, geschafft hat, anzueignen indem sie jetzt eigene Produkte rausbringen. Aber es ist weiterhin Community-Format. Und deswegen glaube ich auch, dass Commander absolut ein sehr erschwingliches, finanziell erschwingliches Hobby ist. Und wenn man es nicht übertreibt, ja, ist wahrscheinlich noch die, die, beste, die beste Art, Magic zu spielen. Ähm, ja, da bin ich absolut von überzeugt. Ansonsten, ja, uns findet dann natürlich, wenn ihr zufrieden seid, weiterhin bei Spotify und Co. Wir freuen uns über jegliche Art von Bewertungen. Wir freuen uns auch darüber, wenn ihr mit uns in Kontakt treten möchtet. Nämlich natürlich bei Owe und bei Nareas. Das könnt ihr über Twitter machen. Ich bin mittlerweile weg von Twitter. Ähm, bin jetzt auf Instagram. Lasst euch nicht abschrecken. Da passiert viel äh, lokaler Zeug. Das liegt ein bisschen daran, dass ich gerade so eine lokale Phase habe. Aber auch da wird wieder in Zukunft wieder mehr mit Magic passieren. Wir sind jetzt auch mittlerweile auf YouTube. Da es, Auf der einen Seite wollen wir die Best-Offs hochladen. Also mehr machen wir gerade noch nicht. Ich habe mal drei Folgen äh, Lokana zeugs gemacht. Die bleiben auch drauf. Aber ich verspreche euch, da kommt jetzt nicht viel mehr, weil es einfach auch nicht jetzt so die, die Zeit ist. Aber ich werde in verschiedenen Konstellationen auch natürlich Lokana noch ein bisschen weiterbleiben. In erster Linie bleibe ich Commander-treu, bleibe Magic-treu und bleibe vor allen Dingen euch treu. Und in diesem Sinne freue ich mich schon, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet, wenn es heißt Chinese Command. Und ja, macht eine gute Zeit. Ciao. Ciao, ciao.
2: Vielen Dank.